0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de APAG y vámonos el show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez y el fantasma Luis Vázquez Morales de pasión por el deporte agradecido por el respaldo que nos dan todas las semanas aquí al podcast de APAG y vámonos el show por ahí ya está José Raúl, Toñito y Dante saludos muchachos
1: Saludos Paco, saludos Sonia, saludos a Dante, saludos a todo ese, todo ese público que nos sigue cada semana. Estoy eh, un poquito eh, enojado contigo, Paco, ya que estos últimos dos días, estos dos, estas dos últimas mañanas no me has despertado con ese podcast mañanero, pero seguimos, seguimos. Yo sé que hay veces que tienes tus compromisos, pero nos pones al día y, y contra. Hoy era un buen día para hacer un podcast porque perdóname el del podcast mañanero el Morning Update, pero hoy hubiese sido, sido un gran día porque con la con la catimba que le dimos ayer al equipo los Knicks, el equipo los Bucks y por otro lado eh, hubo otro juego, pero se lo voy a dejar a mi a mi hermano Dante Dante eh, mando un saludo ahí a, a, todo ese, a todo ese público y y, 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 y no. ¿Qué fue lo que pasó ayer? <risas>
2: bueno, primero que nada quiero saludarlos a ustedes como siempre muchachos, espero que estén todos bien este por acá pues seguimos todavía esperando para salir de la prisión del coronavirus ya antes de que empezáramos el podcast, había varios reportes que había puesto en el chat, supuestamente ya Italia cierra el lunes otra vez así que al parecer yo nunca podré viajar aquí pero mientras sigo a de mi en mi hogar, pues ya saben Viendo viendo como el cáncer, el que, el que cataloga en el cáncer de la NBA, destro, destrozó anoche a su antiguo equipo. El señor que apodamos Uncle Drew, el mago, 40 de medio ayer a Boston. Para que gocen. Así que un saludito a todos esos fanáticos de los Celtics. Aquí, como siempre, nuestro compañero Toño, que lleva ya siete semanas sin mencionar a los Celtics en los podcasts, porque imagínate, van para atrás como el cangrejo. Y ahora que ese equipo de Brooklyn apretó, no ya no lo coge nadie. Ah, y sin Mister Kevin Durant, para añadirlo, ¿ok? Así que, agárrate. Bueno, saludos Paco,
3: saludos a Dante, saludos a Raulito, que nunca cumple sus promesas. Dijeron que no iba a hablar de NBA, y ya me mencionaron el primer tema, para que tú veas que tiene poca palabra y poca voluntad. Eh, Saludos a los que nos escuchan semana tras semana en este su podcast de deportes favorito, el número uno. Apague y vámonos el show y esta vez vamos a analizar la división central, la tan esperada división central donde están las cervezas de Raulito y los cachorritos de Dante Méndez. Estoy listo, vamos a ella.
0: Ya Toñito lo dijo, vamos a hablar en este episodio de la división central de la Liga Nacional en el episodio anterior lo hicimos con la División Central de la Liga Americana y ese episodio usted lo puede descargar en las distintas plataformas. Usted nos sigue en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en Turing, en iHeart. Descarga el episodio y escucha nuestra previa sobre la División Central de la Liga Americana. Vamos rápido con la División Central de la Liga Nacional, con el equipo que para mí debe ganar la división, los Piratas de Pittsburgh. Yo entiendo que ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo. Este equipo de los Piratas de Pittsburgh terminaron quintos la temporada pasada con 19 victorias, 41 derrotas. Eh, añadieron al lanzador Tyler Anderson al guardabosque Brian Goodwin al primera base y tercera base. Mira, el pupilo de Toñito, Todd Fraser. Todavía está dando cantazos por ahí. Eh, el receptor Tony Walters. Perdieron a Josh Bell, que lo enviaron a Washington. Eh, Derek Holland. Joe Musgrove, que lo enviaron a San Diego... Jameson Taylor, que lo enviaron a los Yankees... Y Trevor Williams, que está ahora con los eh, cachorros de Dante... Eh, este equipo el line-up que se proyecta va a ser... Adam Fraser en segunda base... Key Brian Hayes en tercera... Colin Moran en primera, base, en primera base... En el bosque de la izquierda, Brian Reynolds... En el derecho, Gregory Polanco... Que debe ser una pieza que ellos deben estar cambiando esta temporada... El guardabosque Anthony Orford, el receptor Jacob Stanlins, el campo corto Eric González y la rotación debe tener a Mitch Keller, Steven Broad, Chad Cole, Tyler Anderson y JT Brock. Baker, la rotación y el line-up de ese equipo de los Piratas de Pittsburgh, que debe ser un equipo que debe terminar con uno de los peores, si no el peor récord de las grandes ligas, no solo en la liga nacional, sino en las grandes ligas a nivel general. Yo no veo que este equipo esté ganando más de 50, 55 partidos esta temporada, es que un equipo que... Todos los años vemos cómo salen de sus mejores jugadores. Josh Bell, Moose Grove, que fueron sus mejores jugadores la temporada pasada, salieron de ellos. la anterior vimos cómo se, despid se despidieron eh, del que está ahora con el equipo de Miami, el guardabosque eh, dominicano, se me fue el nombre, que hacía pareja con Polanco en los bosques. Stanley Marte. Marte, Marte. Salieron, de, Marte, sí. salieron de él también. Habían salido de Tyler Glasnow, habían salido eh, de Dickerson. Bueno, usted puede hacer un search hacia atrás de todos los buenos jugadores que han pasado por ese equipo de los Piratas y cómo los Piratas terminan saliendo de ellos. No entendemos cuál es la logística de esa, de esa franquicia de los Piratas de Pittsburgh, que de ser una de las franquicias históricas y más reconocidas en el béisbol de las grandes ligas, se ha convertido en una eh, franquicia llena de fracasos en el béisbol. Así que yo los veo últimos en la división, ganando de 50 a 55 victorias, no más de eso, y posiblemente desprendiéndose de jugadores como, como Gregory Polanco en esta temporada. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Y no, y no sé si lo mencionaste, pero las de dos temporadas atrás salieron de Gary Cole también, que estaba era las de, de, de Detroit, que casualmente tiraba muy bien en Detroit, pero desde que salió en Detroit los cayó piratas, en Houston y ahora, por eso, discúlpame, después, desde que salió de los de, de los de Pittsburgh y entró en Houston y ahora en los Yankees, ha mejorado sus su lanzamientos y, y su repertorio y, y y el spin de la bola, como decía, la rotación de la bola. O sea que añádele ese también entre muchos otros que, que estaban ahí y ya no están. Eh, yo sé, entendimos el sarcasmo de, de, a la, a, a la soltaz, como dirían aquí en el campo, de primera de primera mano cuando dijiste que, que debían ganar la, la división. Si sí, deben ser el equipo más fuerte de la división, deben aguantarlos a todos encima. Esto es un equipo que yo estoy más que convencido que va a ser el pálpeco récord de las grandes ligas. Eh, debe estar peleándolo con, con Detroit, quizás con Baltimore, si Baltimore pues, repite la temporada del año pasado, pues Baltimore tiene que estar mucho mejor que ellos. Eh, no veo equipos más débiles en general que ellos, y como tú mencionaste Paco, no entendemos que, cuál es la mentalidad de esta gerencia del equipo de, de Pittsburgh, eh, desarrollando talentos a través de su finca, eh, trayendo talentos jóvenes en cambio, y una vez los traen a grandes ligas que desarrollan y despuntan, los cambian, se me parece a un equipo de Miami hace unos años atrás, se me parece a un equipo de los Expos desaparecidos Expos de Montreal hace muchos años atrás se me está pareciendo un equipo de los marineros de Seattle recientemente que están en, lo, en los mismos planes que uno dice pero entonces, ¿para qué tienen estas franquicias si lo que lo que vienen es a hacer ridículo o a darle mal, mal sabor de boca, dejar mal sabor de boca a los fanáticos durante las temporadas con, con los récords eh, tan negativos que tienen. O sea, a veces uno se pregunta que si lo que están buscando es mover la franquicia o, o realmente una reestructuración para mejorarla o terminar de desbaratar de la franquicia para entonces moverla. No creo que sea para moverla porque esa franquicia en Pittsburgh es, es un ícono icónica y, y tiene un arraigo bien fuerte no solamente en Pittsburgh sino en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico porque no se olvide que es la franquicia por la que jugó toda su, su toda su carrera el gran Roberto Clemente que, que es, es un ídolo en Puerto Rico y en Pittsburgh y no entiendo, no entiendo cuál es el, el, el el plan que tiene esa esa franquicia, pues, al salir este, estos movimientos, entendemos que sí, van a salir de y van a salir de, de, de cualquiera otro que ellos entiendan que es muy caro o que le pueden sacar eh, novato en un cambio. Así que veremos a ver cuántos ganan. Yo entiendo que están por ahí, Paco. Ahí coincidimos. Yo entiendo que están entre las 54 a las 60 victorias como mucho.
0: Es un equipo que se ha convertido, para los seguidores del, del béisbol, ir a Pittsburgh es vivir de la, no, de la nostalgia. No es para usted ver el equipo competir en el terreno, sino como dice, to, hizo, eh, dijo Toñito, para eh, si a usted le gusta la historia del béisbol, va a Pittsburgh, ve la, la historia de los piratas, el museo de Roberto Clemente y, y vive la nostalgia pero no es un equipo que a usted le dé gusto irlo, irlo a ver. Lamentablemente se ha convertido en una de las peores franquicias del béisbol de las Grandes Ligas. Ellos cambiaron, como mencionó Toñito, Gary Cole, Austin Meadows, Tyler Glasnow Bueno, ¿qué, ¿de qué peloteros ellos no han salido? Que si se hubiesen quedado con ellos, sabrá Dios dónde estuviese ahora mismo esa franquicia del equipo de los piratas de Pittsburgh y esa nómina súper bajita, una de las nóminas más bajitas en en todo el béisbol de las Grandes Ligas, 44 millones de dólares. Pues mira,
2: Paco,
1: Toño, la verdad caso es que este equipo, si no es el peor de la liga, eh, digo, no, no no hay manera de escoger otro equipo peor a este. Yo creo que, que quizás este equipo, uh, al menos su, su roster, lo que proyecta su roster es ser el, el, el peor equipo en los últimos años y quizás en la última década, eh, incluyendo el 2010, ¿verdad?, hacia adelante. Eh, no hay nada atractivo en él, eh, quizás, así mirando por encima, el roster eh, el único pelotero un poco atractivo y que ha tenido verdad nombre, el, eh, que, que ha dejado ya la marca, ¿verdad?, eh, en, en este equipo de Pittsburgh es... es Polanco, Gregory Polanco, pero también ha sufrido de lesiones en los últimos años que ha eh, dejado, eh, ¿verdad? Eh, o, o diría yo, no ha tenido los números que, que, que se esperan de él, por lo menos en los últimos dos años. Te lo puedo decir, este es servidor, porque lo llega a tener en los equipos de Fantasy y, y pues, sus lesiones y su producción ha bajado también. Eh, en grande los últimos dos años la verdad es que como ustedes dicen eh, este equipo se ha convertido en su visitar a, a la ciudad de Pittsburgh o y visitar un partido de ellos es eh, para ver la historia especialmente para nosotros los puertorriqueños que se encuentra allí la estatua de Roberto Clemente me dicen que este estadio es uno de los más bonitos eh, en cuestión eh, para el fanático esa vista, esa vista que tiene hacia los bosques eh, que se proyecta la ciudad los edificios, el puente el mismo río de, de Pittsburgh, es impresionante he eh, escuchado verdad a personas de, decir que, que es uno de los mejores parques de la Grandes Ligas, debe estar en uno de los top five de las Grandes Ligas dentro y sus alrededores eh, nada, verdad yo 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 diría que, que la única forma de visitar este parque este año es, es eso eh, visitar sus alrededores, visitar eh, de, cómo es por dentro y si eres fanático de algún equipo por ejemplo en mi caso me gustaría ir este año a, a ver el equipo de los Brewers eh, eh, verdad que ellos eh, frecuentan jugar en este parque ya que están en la misma división eh, es la única manera que tú podrías visitar este parque la verdad este este equipo es un desastre y, y no tienen tampoco mucho para ofrecer eh, como tú dijiste Paco quizás un Polanco y, o un Adam Races, son otros peloteros que quizás a la mitad de temporada podamos ver en otros equipos pero son son jugadas son cambios como uno dice ahora de boca a monta, no son de impacto ninguno de estos peloteros eh, hará eh, ningún impacto en, en, en cualquier equipo yo creo que es el equipo más flojo y, y esperamos que sea que, que sea un récord bastante negativo yo espero yo espero unas 50 victorias o, o menos
2: pues nada, yo estoy ahí básicamente en la misma línea de José Raúl y de Toño hace varios años atrás el equipo de los piratas era un equipo que estaba peleando por división, no hace mucho o sea, cuando digo años atrás, estamos hablando de hace cuatro o cinco años, eh, un equipo que peleaba por la división, un equipo que llegó a jugar el de card, eh, que que tenía buen futuro eh, con con, lo, con el talento que estaba subiendo en las ligas menores eh, se proyectaba que iba a ser un equipo que iba a mantenerse compitiendo todos los años por esa división y pues bueno, la verdad del caso no sé si fue que la gerencia se desanimó con, con este proyecto que estaban formando pero han descuadrado prácticamente el equipo lo que han obtenido de los cambios que han podido hacer, le va a rendir fruto en, en estos próximos años futuros. La es que yo creo que después de, esta, después de esta emergencia mundial que sufrimos el año pasado eh, con el coronavirus, hay muchos equipos. Y yo creo que el equipo de los Piratas es uno de los equipos que ya ha empezado con ese proyecto a tratar de eh, buscar su talento en las en la fincas si, y tras lo menos posible el año pasado se jugaron sin fanáticos. Este año hay que ver cuándo empiezan a, a llegar los fanáticos, cuándo la, la MLB como tal va a aprobar que los fanáticos eh, puedan estar a 100% en los estadios. Y no creo que, que el equipo de los piratas o la gerencia estén dispuestos a, a gastar dinero en el mercado. Eh, básicamente este equipo es, como le decimos nosotros, una finca. Ahora mismo como, como así como lo juegos los Marlins de, de Miami por los pasados años, trataron, recuerdo que salieron un año eh, cuando firmaron a José Reyes, hicieron dos o tres firmas que la gente decía, Miami viene por ahí, ahora están metiendo dinero, y era con, con el Pablo Domingo eso para ese tiempo y, y no funcionó el proyecto así que yo anticipo que este equipo de los de Pittsburgh va a ganar entre 55 o 60 partidos y este equipo va a estar, va a estar abajo en la tabla por, por los próximos de 3 a cinco años si es que luego de ese periodo de tiempo financiera eh, deciden entonces volverse agresivo en, en la agencia libre pero hay que ver si los equipos que están arriba como los, como los equipos que están ahora que son Chicago Cardenales los, los otros cuatro equipos no salen a comprar y estoy seguro que ahora mismo así que vamos a ver pero por lo menos el equipo de los piratas sí proyecta yo no creo como dice Doño que haya algún tipo de intención de mover el equipo pero sí creo que va a haber una reestructuración grande y como dijo José Raúl creo que Polanco debe ser el próximo próximo en la lista para salir del equipo
0: Vamos ahora con los cerveceros de Milwaukee. Terminaron la temporada pasada con 29 y 31. Llegaron cuartos en la división. Ellos añadieron a Brett Anderson... Eh, Brad Boxberger eh, al guardabosque Derek Fisher al jugador que puede jugar diferentes posiciones Daniel Robertson eh, infield del Travis Shaw al segunda base de Colton Wong y la última firma que ellos realizaron le hicieron el guardabosque Jackie Bradley pierden a Ryan Brown Alex Claudio Ben Gamel Jet Giorco, Logan Morrison y Eric Sobart eh, el posible line up de este equipo de los cerveceros Luis Uri en tercera Christian Yelich en el izquierdo Keston Ibura en primera, Avisael García en el derecho, en el guardabosque central, pues debe estar Jackie Bradley. Vamos a ver entonces si mueven a, al derecho a Lorenzo Kane, Colten Wong en segunda, Omar Narváez en la receptoría y Orlando Arcia en el campo corto. Con esta llegada de Bradley, pues imagino que entonces eh, García o lo bajan al cuadro. No sé qué opción van a, a tener ahí la rotación. Brandon Woodruff. Corbin Burns, Josh Lindblom, Adrian Hauser y Freddy Peralta. La posible rotación del equipo de Milwaukee. El equipo de Milwaukee es un equipo que se ha caracterizado en los últimos años, más allá de traer a, a Christian Jelic, es firmar jugadores no de alto nivel, ni tampoco de bajo nivel, sino jugadores de nivel medio que le puedan hacer el trabajo, que puedan complementar el roster que ellos tienen. Y le ha, ido, le ha salido hasta el momento. Eh, la, la ha podido salir al equipo de Milwaukee esa jugada de mantener una nómina relativamente baja y mantenerse competitivos en, en esa división central de la Liga Nacional. Me parece que este equipo eh, debe estar ganando cerca de unos 80, 82 victorias en la división central, aunque siempre sorprenden y cuando usted mira el standing, el que terminó primero la temporada regular fue el equipo de, de Milwaukee, aunque sea ganando el último juego de temporada siempre los cerveceros estos últimos años han demostrado que hay que contar con ellos, ya sea para llegar a playoffs por el wild card o ganar la la división central, pero es un equipo que no se ve mal, tampoco se ve muy superior, es un equipo que puede ser, lo veo eh, competitivo, el relevo de, de Milwaukee ha sido de su fuerte las últimas temporadas, tienen a este muchacho Williams, que se ha convertido en uno de los mejores relevistas de, del béisbol y tienen a George a, a Hader que también está por ahí, se ha mencionado en un sinnúmero de cambios, vamos a ver qué termina siendo Milwaukee con, con este lanzador pero uno de sus fuertes, sin duda ha sido el, el bullpen en las últimas temporadas, y si hay alguna debilidad pues yo te diría que, que los iniciadores debe ser la debilidad de este equipo de, de los cerveceros, vamos con José Raúl que es, que es su equipo, bueno
1: Paco y muchacho este a mí me gusta mucho la plantilla de, de Milwaukee, me gusta más que, que el año pasado el año pasado yo entiendo que la rotación eh, se encontraba bien débil pero apareció un, un Woodruff y, y Burns que tuvieron tremendas temporadas, aunque de se esperaba, porque no sé si ustedes recuerdan aquella serie eh, contra el equipo de los Nationals, eh, perdóname, el juego de White Card que eh, tiró un juegazo, y luego de eso, pues, el año pasado, de verdad que, que tuvo una excelente también campaña, eh, Burns, ni se diga, eh, Burns era este muchacho que, eh, un pro prospecto ¿verdad? del equipo que muchas veces lo llegaron a traer, llevaba años, en el bullpen y no hacía el trabajo tenía su velocidad tenía recursos pero no hacía el trabajo y, y el año pasado pues pudo pudo terminar la temporada bien fuerte prácticamente los últimos juegos lanzaba sobre seis siete entradas ponchando más de 10 bateadores que se espera que Burns y Wood sean lo, los principales los eight de este equipo eh, y eh, también tienen a un a un muchacho que se apellida Lynn Limblon, creo que el, el vino de, de del equipo de San Diego eh, también tiene muchos recursos. Yo creo que en la rotación, este equipo, como, como acabas de decir Paco, todavía hay que poner un asterisco, pero, pero yo creo que luce mucho mejor que el año pasado. Y si lanzadores ¿verdad? como Limblom, eh, Lauer y el mismo Peralta, que todavía se espera que, que su producción siga, siga, ¿verdad? Eh, mejorando. Eh, este equipo puede convertirse en, en una votación sólida eh, por lo todo depende, verdad, eh, son lanzadores jóvenes que todavía se espera mucho de ellos y lo mejor de todo que este este picheo como tú dijiste Paco, eh, su relevo ha sido muy bueno los últimos 3-4 años y todavía cuentan con, con lanzadores como Hayter eh, eh, el mismo Williams que fue rookie el rookie, perdóname de revista del año el año pasado, creo que también fue rookie de hielo o fue relevista solamente, no no recuerdo, ahorita me corrí el Paco, pero sí, eh, yo creo que no es, no es un picheo élite, pero es un picheo que va a hacer trabajo, entiendo yo, ¿verdad? Como fanático y como y como y, y por lo que he visto por lo que puedo analizar. Eh, si nos vamos a la alineación, el equipo de Milwaukee no tiene una super alineación, pero tiene algo bien importante, Paco y muchachos es que tienen muchos jugadores que pueden venir del banco a llenar estos rotos cuando, te, cuando, cuando el equipo sufra de lesiones, cuando sufra de COVID, que no nos podemos olvidar que el COVID todavía ha sido por ahí y hemos visto cómo el NBA ha afectado la misma NFL. Eh, yo diría que este que hay un año importante para para ¿verdad? para la para los para estos equipos de, de mantener un buen banco yo diría que, que, que este año es uno de los más importantes de ¿verdad? de la historia de, 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 de las Grandes Ligas por, por todas estas situaciones. Y mi boqui lo tiene. Ahora mismo tienen cinco guardabosques eh, que son jugadores, que son regulares en cualquier equipo. Bradley, eh, Lorenzo Kane, el mismo García y, y Christian Jelic. sabes Estás contando con cinco y, y que son grandes defensores. Esa es otra, otra yo diría que otra fortaleza que tiene el equipo. Defensivamente, el cuadro, eh, el cuadro interior, los guardabosques. Si tú pones el día que Bradley, Kane y, y jelly estén en los bosques, eh, es bien difícil que pique una bola con estos tres jugadores rápidos que todavía tienen piernas frescas. Son jugadores jóvenes, aunque Lorenzo Ken ya está entrando en edad, pero sabemos lo que puedo hacer, yo creo que, que el equipo de Milwaukee va a sorprender este año como fanático eh, estoy, yo creo que eh, motivado a ver este equipo en la pelea, no va a ser fácil va a ser como todos los últimos años que Milwaukee ha entrado ahí eh, como como dicen uno en las cajeras de caballo por por un pelo, por un pescuelo, con la ude eh, Así mismo de por pescuezo. este, yo creo que el equipo de Milwaukee va a ganar la división, ya sea por uno o dos juegos, eh, dominando al equipo de San Luis, especialmente como lo ha hecho en los últimos años, apretando en esos últimos eh, juegos de calendario. Eh, creo, creo que también se van a mover a mitad de temporada y van a seguir reforzando su picheo. Yo creo que no tienen que hacer más movimiento en en lo que es su su line up y, y yo creo que si logran traer otro pitcher más ya sea inicialista o relevista eh, veterano que traiga más verdad fuerza a esta votación o esta o este cuerpo de lanzadores este equipo no es un equipo para ganar la, la liga nacional pero es un equipo que dará gusto a él y que se va a meter a las playoff y va a ser un, un dol de cabeza para cualquier equipo Así que ese es mi análisis De mi cervecero de Milwaukee
0: Williams ganó Novato del Año y Relevista del Año Ganó los dos premios Devin Williams, el Revista del equipo de, de Milwaukee eh, Me voy a... José Raúl me convenció Voy a aumentar mi número de victorias de Milwaukee Había dicho de 80 a 82 Voy a darle hasta 85 victorias Voy a aumentarle el número de victorias A, a Milwaukee
1: yo, yo creo que con 88-90 tú debes estar entrando, ¿verdad? En esa división
0: creo vamos, que con menos.
1: Con, vamos, pues yo le voy a dar 88 juegos a, a Milwaukee. Este, yo yo creo, ¿verdad? Que, que deben, deben deben estar entre los 85-90. No deben pasar de 90. Si el equipo de NBA, Milwaukee pasa de 90 juegos, la verdad que sería una sorpresa bien grande. Pero pero es, es igual que si no gana más de 80 juegos para mí debe ser una decisión. Yo creo que este equipo, lo menos, lo menos, teniendo una temporada verdad que no cumpla con las expectativas mías, deben como quiera estar cerca de los 80 victorias, 78, 80 victorias, no menos, no menos de él. Y va en esta división.
2: Completamente en desacuerdo con lo que dijo José Raúl acerca de que Milwaukee va a ganar la división. Yo no creo que Milwaukee vaya a ganar la división. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Paco. Yo tengo a Milwaukee entre el range de 80-85 victorias creo que ese debe ser un número un número ideal para el equipo de Milwaukee y eh, para mí el factor que va a ser determinante esta temporada bueno esta y todas las temporadas debería ser que este Cristian antes de la versión del 2019 Cristian Gates tenía número para hacer el MVP otra vez se lesionó el año pasado Se vio que todavía no estaba recuperado completamente pero este año yo yo pienso que Christian Guerri va a tener un buen año y cuando Christian Guerri tiene un buen año pues entonces hay que hay que hay que vigilar de cerca al equipo de Milwaukee que yo creo que sí va a, a pelear por un puesto del Waitcar eh, añadiendo a eso creo que Keston que Giura va a tener un gran año también eh, es un tremendo bateador creo que estas van a ser eh, las dos las dos armas ofensivas que van a que van a liderar al equipo de Milwaukee para, para poder mantenerlos en la pelea. Pero sinceramente no no siento que tengan el, 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 el roster como para poder pelear, ganar una división, pero sí creo que creo que van a van a tener un, una gran oportunidad de, de llegar, o, llegar o batallar por el Huaycal. Pero como dice José Raúl, hay que ver qué movimiento es el equipo de Milwaukee. Estamos hablando de, antes de que empiece la temporada, hay que ver qué tipo de movimiento el equipo de Milwaukee eh, estaría dispuesto a hacer durante durante el transcurso de la temporada dependiendo en qué situación en el standing estén y sus posibilidades de llegar a la playoff así que vamos a ver por lo menos nosotros podríamos estar comentando a ganar la división pero te estoy dando a que entres por el White team By
0: the way, son cinco eh, equipos que van a playoff esta temporada no es como la temporada pasada son tres campeones de división y dos card Yo no
2: sé en qué está
3: empezando estos muchachitos dando ese equipo entrando por wildcard. Se le olvida que ahí está en situaciones como la. Tiempo, tiempo, tiempo.
2: Antes de que hable, no estoy poniendo palabras en mi boca. Yo dije que van a estar batallando por un wildcard. Por eso. que si van a que por, por el white white card. A yo, yo No sé una cosa. Persona. Va por el huecal otra cosa.
3: Tú, tú lo que pasa es que, como ese equipo está casi casi igual al nivel del equipo de los Cops, pues tú estás dándole las esperanzas, porque entonces tú quieres albergar las esperanzas que mi walkie, los Cops vayan a mejorar la actuación de mi y eso es todo. O sea, no, no hay nada más que buscar, pero vamos allá. Vamos allá. Prosiga,
2: prosiga con el, lo que vaya a decir, el,
3: <ríe> Le dolió. El equipo de y Paco, yo lo veo de la siguiente manera. Eh, buen relevo, un gran relevo, como lo ha tenido en los últimos años. Una ofensiva promedio, para no decir excelente, una, te diría buena. Van a carecer un poco de, de, de la, lo que es la parte alta de la alineación y la parte baja de la alineación, la parte media de la alineación, yo la veo muy bien. El eh, coincido con Paco que el picheo iniciador no, no es que sea malo, pero no es este tipo de, de picheo de lanzadores que consistentemente te estén dando seis a siete entradas. Yo veo que esto es un equipo donde ellos van a depender de que sus eh, lanzadores le den cinco, cuatro y media, cinco posiblemente seis entradas buenas, para que entonces entre el relevo, que es el fuerte de ellos. Eso es lo que yo veo en el equipo de Milwaukee. El fuerte de ellos va a ser el relevo y la ofensiva del medio. Eh, leen a Ryan Brown porque Brown no sabe si va a jugar o no va a jugar eh, no se sabe qué va a hacer con su vida, él dice que sí quiere regresar al béisbol pero que en estos momentos no pero pues trajeron a Jackie Bradley Jr. para tapar ese hueco ahí en los en los fields. coincido con, con José Raúl eh, Kane LH y Bradley Jr. en ese outfield, eso para que pique una bola ahí, eso va a ser prácticamente imposible, son tres grandes defensores, cubren mucho terreno, eh, son arriesgados en su jugada eh, son, son jugadores que noche tras noche van a poner eh, highlights en su defensiva coincido en eso con José Raúl yo los tengo ganando 85 juegos Paco y 85 juegos ¿por qué? porque eso es una división donde hasta hace un tiempo atrás no había un claro claro favorito pero después de la firma de Arenado por San Luis para mí San Luis es el favorito por eso lo hablamos ahorita yo lo tengo ganando 85 el juego, porque es una, una división eh, muy cerrada, muy pareja, a pesar de que mi favorito es San Luis y yo creo que Solís tiene una ventaja no solamente en la ofensiva, sino en la defensiva y, y con el marciano ya Molina detrás del plato, eh, ese equipo pues tiene otro nivel y eso lo, lo digo, lo hablamos ahorita. Yo lo veo ganando 85 juegos, posiblemente 87, porque va a ser una división muy muy apretada en tres eh, Cubs, Milwaukee, y Cincinnati, pues y como va a estar eh, Pittsburgh que prácticamente va a ser la serie de la selección, de la sección, aunque no podemos descartar, esto en Bilbo, cualquier cosa puede pasar pero pues lo tengo ganando entre 85 y 87 victorias por lo competitivo que va a estar esa esa división, no lo veo entrando eh, ni luchando por un walkout o en la lucha por el walkout pero con muy pocas o ninguna posibilidad porque recordemos que está la división del este que está bien pareja, bien competitiva los equipos están bien reforzados. Está la, la división del oeste, que también hay equipos ahí. Eh, te diría los Dodgers, San Diego, eh, mismo Arizona, que ha hecho sus movimientos. San Francisco, que no lo podemos descartar, que ha hecho sus movimientos. O sea, que hay, que hay equipos que, que se han movido, que tienen más posibilidades que, que Milwaukee de entrar al, a la postemporada por el Wildcard la única ventaja que quienes hubo, que es la selección donde está, que tiene más juegos contra, contra Pittsburgh, más juegos contra los Cubs, más juegos contra los Royals de Cincinnati, que han desmantelado prácticamente la maquinaria que, que aceitaron el año pasado, que no le funcionó. Pero los veo ganando 85-87 juegos, Paco. Los veo entre segunda y tercera posición en esa división.
0: Esta temporada el equipo de, de Milwaukee va a jugar... Los Juegos Interliga van a ser con equipos de la división central de la liga americana, entiéndase, Minnesota, Detroit, Kansas City, Medias Blancas y el equipo de, de Cleveland, que ahí en contra del equipo de Detroit puede sacar también alguna, algunas victorias, quizás también es lo hagan con
1: es, es otro más. Fíjate, yo no sabía eso. Perdón, que te dices un pabaco, yo no sabía eso. Pero eso quiere decir que estos equipos de la central tienen mucha ventaja por encima de los, de los equipos del este. Y, y yo diría del este porque... En, esa, en esas dos divisiones
0: del este ahí no hay no hay ningún Ese va a ser igual que la temporada pasada que estas dos divisiones se enfrentaron vamos entonces al equipo de los rojos de Cincinnati 31 y 29 la temporada pasada llegaron terceros fue una de las decepciones en cuanto a récord porque un equipo que invirtió se movió hizo grandes movimientos para el récord que, que tuvo, una ofensiva que parecía ser una buena ofensiva en el papel, fue una de las peores ofensivas en todas las grandes ligas al punto de que cuando lo vimos en esa serie de playoff frente a los Bravos de Atlanta, un gran picheo una gran rotación, un buen relevo pero la ofensiva era nula no tenían nada de ofensiva ese equipo de los rojos de Cincinnati, ellos eh, añaden a Sean Doolittle, Jeff Hosman Noé Ramírez, Tyler Nakin y D. Gordon pierden a Trevor Bauer, Archie Bradley, Anthony Descalfini, Raisel Iglesias y Freddy Galvis. La posible rotación, Luis Castillo, Sonny Gray, que se había hablado que posiblemente lo iban a cambiar a Sonny Gray, aún permanece en el equipo. Tyler Miley, Wade Miley y Michael Lorenze. El lineup, Shogo Akiyama. En el bosque central Nick Castellano en el derecho Joey Boro todavía sigue ahí Va a estar en primera base Eugenio Suárez en tercera Mike Maustacas en segunda Jesse Winker en el izquierdo José García en el campo corto Y Tucker Barnhart Será el receptor del equipo de Cincinnati Este equipo de Cincinnati Se mencionó también en la temporada muerta De que posiblemente iban a ir Tras Didi Gregorio o Marcus Semien. Ninguno lo pudo firmar pero un equipo que en el papel tiene nombres ahí. Hay que ver cuán productivo puede ser ese, ese line-up. Creo que en Castillo y en Sony Gray tienen un buen 1 -2. Miley te puede dar victorias. Hay que ver qué pueden aportar Lorenzen y eh, Tyler Marley. Y el relevo también le, te puede hacer el, el trabajo. Este, este equipo es un equipo incógnita, como uno dice. No sabemos cómo van a llegar estos rojos de, de Cincinnati, pero sin duda la baja de Trevor Bauer y Reisel Iglesias son significativas en ese en ese roster veo este equipo entre unas 80, 83, 82 victorias. El equipo de los rojos. Y es sencillamente porque no, no me puedo... La temporada pasada pensaba, me emocioné con este equipo de, de los rojos. Tenía altas expectativas con ellos y fueron una, una decepción. Así que esta temporada me voy a ir bajitos con ellos. 80, 82, 83 victorias. Los tengo ahí llegando posiblemente en esa cuarta tercera posición, pero yo diría más cuarta posición que, que otra en esa división central.
1: Yo creo que, que yo en el mismo barco tuyo, Paco. Eh, yo esperaba más de este equipo de Cincinnati, especialmente ese picheo. traba daba gusto, ¿verdad? Ver, ver esta rotación con Gray, Bauer y Castillo. La verdad es que su relevo no era no, es, no, no era el, el que verdad no era tan dominante, pero al tener esta rotación eh, la verdad, el caso es que tú no necesitas tanto, tanto relevo. Ver, eh, tre tremendos lanzadores, lanzadores que te pueden eh, lanzar eh, muchos innings, como lo es Bauer. Bueno, hemos visto hemos visto lo que pueden hacer esto. Yo creo que, que salieron de, al salir de Bauer y salir de algunos verdad peloteros que tú acabas de mencionar, eh, con esos peloteros el año pasado, no pudieron llenar las expectativas que yo esperaba yo creo que menos lo van a hacer este año eh, no sé, yo creo que fue mal la organización y la estrategia que utiliza este equipo de Cincinnati eh, poquito a poco estaban subiendo eh, llenándose de prospectos haciendo buenas firmas pero hicieron sus firmas montaron el equipo verdad, el año pasado pero volvieron a, a caer eh, no entiendo cuál es el plan que ellos quieren utilizar eh, esperaba que se, manté, se mantuviera esta esta plantilla por, por muchos años, yo creo que al perder a Bauer eh, le quita demasiada fuerza a, a este picheo. Y con peloteros como Joey Boto, eh, el mismo, está por ahí el, se me olvidó el nombre, este, castellano. Eh, aunque son peloteros que de verdad quizás todavía te pueden dar buenos años de producción pero la verdad el caso es que no sé es un equipo bien difícil de, de analizar quizás verdad exploten y a mitad de temporada si ven que el equipo está corriendo bien buen récord vuelvan y traigan otro lanzador de como verdad como el como 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 lo fue este Bauer algo ¿verdad? parecido a, a Bauer pero no creo yo yo este equipo, yo este equipo también en la cuarta posición eh, yo creo que ni 80 juegos va a ganar eh, siento que también se se perdió la motivación de muchos peloteros, eh, incluyendo el mismo voto, ¿verdad? Que lleva aquí años y años con este equipo. Eh, yo creo que entre motivación y el personal que, que perdieron el año pasado, eh, lo hace, eh, ¿verdad?, terminar en, en esta cuarta posición, en la división.
3: Bueno, Paco, eh, los rojos de Cincinnati. Yo fui otro que tuvo muchas y muchas esperanzas y, y expectativas muy altas en este equipo el año pasado eh, con ese con ese cuerpo monticular que tenía no era de menos esperar que estuvieran sino comandando la, la, la división eh, hubiesen esperamos que llegaran hubiesen llegado más lejos en la dos temporada la, la ofensiva fue su problema toda la temporada en eso estamos de acuerdo eh, ¿Cómo yo los veo este año? El pitcheo se mantiene pues, más o menos, eh, pues perdieron dos dos, dos lanzadores eh, importantes, por decirlo así. Y dominando su ofensiva no es la mejor, pero su pitcheo, tanto relevo como Inicialista, va a ser lo suficientemente bueno para mantenerlos competitivos toda la temporada. Yo lo veo en cuestión de picheo, prácticamente igual que el equipo de, de, de Milwaukee. Milwaukee tiene una falla en, su, en sus iniciadores, si podemos decirlo así, pues no, no, no es su fuerte, sus iniciadores. El, el fuerte del equipo de, de, de Cincinnati son sus iniciadores, van a depender de ciertos iniciadores logren extender su salida lo más posible y dejar el juego ganando empate o lo más, lo más cerca posible. Y, y entonces que el que el bullpen venga a hacerle el trabajo. Pues la ofensiva va a depender mucho de lo que haga Eugenio Suárez esta temporada. Que, que estuve leyendo que tiene muy altas expectativas, piensa llegar a los 50 cuadrangulares eh, esta temporada. Está muy motivado, se ve trabajando bien pero van a depender mucho de lo que pueda hacer él, de lo que pueda eh, hacer voto nuevamente, que ya no es el voto de aquellos años, aunque sí eh, viene siendo el valor franquicia. Esta es otra de las franquicias, Paco, de esa división central, que es una franquicia icónica, que es una franquicia de, la, de las clásicas, de, de las grandes ligas, tan así que, que hasta, hasta hace varios años atrás era la franquicia con la cual se inauguraba la temporada de las grandes ligas. Los rojos de Cincinnati eran los primeros en jugar todos los años e inaugurar y la temporada ya eso dejó de ser pues después de creo que más de 10 años dejó de ser así pero pero así de icónica era esa, esa franquicia fue dominante durante lo, los 70 principios de los 80 también y yo la veo Paco ganando entre 83 a 86 juegos, vuelvo y digo es una sección muy cerrada que el favorito para mí, vuelvo y digo, debe ser San Luis no con una gran ventaja, pero sí debe ser el favorito, y debe estar luchando ahí entre el segundo y el cuarto con, con los Cubs eh, Milwaukee y, y Cincinnati, debe estar luchando ahí
2: Bueno Paco eh, para mí este equipo de los rojos de Cincinnati este año, fíjate a pesar de que Trevor Bauer se fue va a ser un equipo que, que también se va a mantener en la lucha como te digo, yo creo que este año a pesar de que se fue mucho talento de la división en cuanto a, a, a talento competitivo, al claro que se ve esta división, se, se ve ante muchos de los analistas como la peor división de la Grandes liga va a ser bien divertido ver esta división. Este equipo de Cincinnati, como estaba hablando ahora Toño, si Eugenio, si Eugenio Suárez viene de vuelta y Joey Bot recupera su nivel, del desastre de la temporada pasada y vuelvan a estar en forma. Este equipo puede dar una buena sorpresa. Este equipo puede estar entre fácilmente, yo me atrevería a decir, entre los 80 y los 90 juegos. Porque tienen el poderío ofensivo para poder irse tú a tú con cualquier equipo en esa división. Estamos hablando de Castellano, Joey Boto y Eugenio Suárez. Son son jugadores que te pueden que te sacan más de 25. O sea, que el poderío ofensivo... Eh, lo tiene, y pero hay que ver en cuanto al picheo, hay que ver si Luis Castillo este año da ese paso al frente y tiene un año de Saiyón como se espera que tenga y ya veremos, pero ofensivamente eh, como hemos hablado ya, ya hemos hablado cerca de, de tres equipos eh, va a ser una, una división que, que obviamente carece de, de picheo, pero en el ámbito ofensivo eh, Prácticamente cuatro de estos cinco equipos de la división eh, tienen, presentan buenas herramientas ofensivas para poder ganar el partido. Así que yo sé que para ustedes fue una decepción el año pasado el equipo de Cincinnati, pero este año podría ser la sorpresa. Así que hay que hay que seguirle cerca al equipo de los rojos.
0: Vamos entonces con los cachorros de Chicago, que ellos llegaron con 34 y 26 primeros en la división central de la Liga nacional en la temporada muerta hicieron un ruido con el cambio de Jude Arvish al equipo de los padres de San Diego, un cambio que dio mucho de qué hablar, que Dante estaba que se jalaba los pelos luego de ese cambio, dejaron ir a, a Kyle Schwarber en la agencia libre, que ni siquiera le llegaron a ofrecer un contrato, que si sus planes eran salir de él, pues posiblemente lo hubieran cambiado la temporada pasada, pero lo perdieron por prácticamente nada, o lo perdieron por nada, mejor dicho, no se fue a la agencia libre Kyle Schwarber Añaden a Jake Arrieta que regresa al equipo de, de los Cubs, Zach Davis que llegó en ese cambio de Jude eh, Darvish, Matt Duffy, Jonathan Holder, Jake Marinsnik, eh, Cameron Mavin, Shelby Miller, Jock Peterson, eh, Austin Romain, Trevor Williams, Brandon Workman, eh, pierden a Albert Almora Jr., Tyler Chatwood, Yu Darvish, Kelvin Herrera, Jeremy Jeffress, John Lester, José Martínez, José Quintana, eh, Kyle Schwarber, Steven Souza, Ryan Tepera. Y en ese cambio de, de Darvish, ellos perdieron también al receptor Víctor Caratini, que te puede jugar primera, te puede jugar tercera, te puede jugar receptoría, puede jugar en los bosques, un jugador que puede jugar varias posiciones, que va de ambas manos. El line-up que se proyecta del equipo de los Cubs, Ian Happ. En el central, Chris Davis. En tercera Anthony Rizzo en primera. Javier Baja en el campo corto. Wilson Contreras en la receptoría. Jock Peterson en el izquierdo. Jason Hayward en el derecho. Y en segunda base, Nico eh, Horner. En la rotación, el profesor Kyle Hendricks, Jake Arrieta, Zach Davis, Al Solai y Alec Mills. Aquí importante del equipo de, de Chicago es cómo puede manejar el picheo Wilson Contreras. Sabemos que con el bate, uno de los mejores receptores ofensivos en, la, en las grandes ligas, pero el, llevando el picheo siempre se le ha puesto un, un asterisco. Vamos a ver cómo lo puede hacer ahora con esta rotación eh, distinta a la que habían tenido los Cops en las pasadas temporadas, porque aunque Arrieta estuvo en el equipo, regresa, pero en los últimos años no había estado. Eh, Davis es nuevo en, en esa rotación. Vamos a ver cómo Contreras puede llevar ese picheo de los Cops de Chicago. Sigue siendo uno de los equipos favoritos en la división Aunque perdieron a varios jugadores Ese line-up sigue siendo un buen line-up Problemas de ellos la temporada pasada Es que la ofensiva no fluyó Pero aún así llegaron primeros y ganaron la división Mi duda aquí con los Cops Va a ser el picheo Tanto iniciador como el relevo Creo que ofensivamente van a estar bien Una temporada larga 162 juegos Yo no creo que Javier Baez tengo una temporada tan mala ofensivamente como la temporada pasada y si Chris Bryan se puede mantener saludable debe ser un buen lineup creo que Jock Peterson va a ayudar muchísimo ese line-up del equipo de, de los Cops de Chicago un bate zurdo fuerte que prácticamente viene a sustituir lo que hacía a Schwarberg. a mí me gusta más Peterson que Schwarber creo que puede aportar un poco más pero creo que mis mi dudas con los Cops va a ser el picheo ¿qué le puede dar el picheo a este equipo de, de Chicago si ese picheo eh, no es un que sea fenomenal, pero si se mantiene normal, por decirlo así, eh, pues creo que este equipo de los Cops es uno de los favoritos para llevarse la, la división. Los tengo ganando entre 86 a 89 victorias, llegando segundos en la división central de la Liga Nacional.
2: Voy a, voy a empezar yo, obviamente, y que debemos empezar hablando del equipo, los campeones de la división, así que bueno. Estoy básicamente en la línea tuya, Paco, pero no, no estoy en los 91. Bueno, tú dijiste 89, perdón, si no me equivoco.
0: 8689 por ahí.
2: Yo cinco, ocho, siete. 587. Ocho, ocho, los tengo segundos en la división también, pero... Como te Oye, digo... Como eh, dije ese, la... ese,
0: ese segundo en la división, no sé si Toñito y, y, y José Raúl lo notaron, pero lo dijo como... Bajito, ¿verdad? los no Tengo segunda la división. No, que no, traxta, no, no, traxta, ¿Verdad? No, la, 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 la duda es grande.
3: La, la duda de ese equipo es eh, eh, tan raro? grande que comenzó enfatizando que eran los campeones de la división cuando él es uno de los que dice que ganar la
2: división no, Eso no es nada, así es que, que imagino que, que está pasa tan inseguro. Es, mira,
0: Pero eres, me sorprendió que, que dijo: Los tengo segundos, los tengo segundos en la división. Como, división Como para pasar eh, por el debajo del agua sin que nadie se diera mucha Pero cuenta.
3: Para decir lo dije, aunque no lo escuchen, lo dije: <risa> sí, Segundo, qué es <risa> mi equipo. No, bueno? Dale, dale, dale. Es que es <risa> lo que
2: pasa: panorama y hay hay inseguridad, hay inseguridad en la en la intervención, en la intervención que hice sobre la de Cincinnati que, que lo dije es, es lo mismo que voy a decir ahora, el, el, en esta división este año no sé quién tendrá este la efectividad en menos de en menos de cinco porque es que la verdad del caso es que o sea, el picheo, el picheo está sumamente escaso en esta división o sea que esta división va a ser una división ofensiva, eh, como tú bien dijiste todo depende del de rendimiento de, de, de tanto de Chris Bryant yo diría Chris Bryant, Anthony Rizzo y Javier Baer deberían ser las principales armas ofensivas del equipo que no tuvieron fuera y te diría que Anthony Rizzo que tuvo una temporada el año pasado promedio pero Kriplanya no tuvo una buena temporada, Javier Bae no tuvo una buena temporada, eh, Jason Hayward, todavía sigo esperando cuando Jason Hayward, yo no dudo de sus habilidades defensivas, pero sigue siendo una incógnita para el valor, para el contrato que se le dio, no está aportando lo que se espera, eh, y lo de Wilson Contreras, pues como tú bien dices, cómo va a llevar el picheo, eh, tiene que mejorar el defensivamente detrás del plato, si sí. Si quiere que el equipo tenga algún tipo de oportunidad por poder buscar un puesto en la, en la división, la situación de Chris Bryan, posible cambio, si se va a cambiar, si no se va a cambiar, el mismo Wilson Contreras, eh, la situación de la segunda base, en el equipo tiene una segunda base, todavía eh, que tú digas todos los días, está Nico Werner, este, está David Bowles, eh, en lo de los del sí pues que Brian te da esa flexibilidad de que pueda jugar Chile, lo puedes combinar con, con Maybe, lo puedes combinar con Pederson, eh, con Haas, puedes hacer tipo combinaciones, yo como usted César, la firma de Person, yo no estaba muy, muy, muy de acuerdo y ha tenido una buena, una buena pretemporada, hay que ver si sigue ese ritmo en la temporada, pero eh, este tipo de bateador yo estaba viendo el partido colorado ayer y lo bueno de Person es que es este tipo de bateador que su filosofía es hacerle ese swing a matar todo el tiempo. No importa que tenga un strike, dos strikes, no importa. Él es este tipo de bateador que hace, swing, que, que, que hace swing para matar la bola todo el tiempo. Si este jugador puede ayudarnos ofensivamente, eh, va a ser un plus, obviamente, y va a hacer que este equipo de Chicago tenga más posibilidades de... de de poder ganar la división o al menos estar peleando por la división. Pero la Imoviento dice: Jake Garrieta se fue a Filadelfia, no tuvo lo que se esperaba allá. Hay que ver qué tipo de desempeño, en qué condiciones viene Jake Arrieta. Caipán, eh, bueno, obviamente, es, es el ex del equipo, pero no, no realísticamente te pueda decir que va a ganar 17, 18, 19 juegos, como si te podría haber dicho de Yudalvich, por ejemplo. Eh, por darte un ejemplo de, de, de la rotación pero la rotación no se ve muy, la rotación no se ve muy fuerte y pues el relevo pues hay que ver cómo, cómo estos nuevos jugadores este funcionan hay que ver de, obviamente como Kimbrel va, va a hacer su, su, su labor como como a cerrado, ojos cerrados debe ser el cerrador del equipo pero sí hay mucha no puedo hablar con mucha seguridad como el año pasado que me sentía, a pesar de todo me sentía como que sí vamos a ganar la división, este año obviamente es difícil, hay mucho, hay mucho charco, hay mucho charco que, que hay que cerrar, que hay que ponerle palto como decimos nosotros, y bueno, a pesar de que los lo tengo para estar segundos en la división, no, no creo que su impacto de, de pasar de esa primera fase sea, sea de gran importancia en, en el proceso de, de, de continuar en las playoffs. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo cómo, cómo corre la temporada con el equipo de los Cops de yo te diría los primeros meses, hay que ver qué récord tienen para para antes del juego de Estrella y pues ahí se verá así, si el equipo va a hacer la puja por, por entrar a playoffs o si va o si se va en modo de reconstrucción.
1: Este equipo de Chicago, yo desde verdad desde el saque, ustedes me escucharon ahorita, yo, yo los pongo tercero pero no los voy a poner muy lejos del equipo de San Luis. Eh, como saben, yo puse a Milwaukee, San Luis, Chicago y Cincinnati. Pero fíjate, yo, yo creo que todos estos equipos no van a estar muy lejos. De hecho, entiendo que este cuarto equipo que termina en la división eh, no va a estar por encima de 10 juegos del equipo del, del, del equipo en este caso, estoy poniendo a mi no debe estar muy Que esto, Todos todo estos récords se van a mantener cerrados. Y, Y me atrevo a decir que, que vamos a ver eh, momentos en la temporada, incluyendo al equipo de los... Que quizá los veamos en, en la primera posición. Eh, entiendo que pueden empezar fuertes si y estos peloteros, eh, ya jóvenes veteranos, como lo son Giso, Brian, Baez, Contreras, se mantienen saludables. Y ahora mismo con la llegada de Pedersen, que para mí es mucho mejor pelotero que, que Swarber. Para mí, eh, siempre recuerdo que Dante decía que Swarber, es que este es el Y para mí este era un pelotero que cuando tocaba la pelota, pues la hacía llorar. Tenía una fuerza increíble, pero pero ¿sabes? el tipo se ponchaba demasiado. Eh, en los turnos grandes muchas veces veíamos que, que no podía traer esas cajeras. Eh, defensivamente no no es mejor guante que el mismo Pedersen o sea que, que yo creo que esta adquisición fue fue bastante buena y si estos peloteros se mantienen saludables esta alineación va a ser muy buena y me atrevo a decir que va a ser la mejor de la división eh. y por esa razón es que ellos se van a mantener a flote y se van a, tener, se van a mantener con la oportunidad de de verdad de poder ganar o entrar por, por el white card pero por otro lado eh, yo no confío en este picheo. La verdad, el caso es que el año pasado ellos, ellos dependieron mucho de Arbic. De Arbic tuvo un tremendo año. Eh, yo creo que va a ser mucha falta a Arby. Ya no tienen a Lester, que aunque eh, ya no era el mismo Lester de aquellos años con Boston y los años en Chicago, ¿verdad? Especialmente esos años eh, del campeonato y esos años que estuvieron cerca de, del campeonato. Eh, pero todavía, tú sabes que cuando Lester estaba en esa, esa rotación, todavía ese nombre estaba, todavía ese respeto estaba, todavía era un era un lanzador que tú le podías dar la bola y todavía sentías esa confianza de al menos te iba a tirar eh, algunos innings, cinco o seis innings y te mantenía los juegos cerrados. Yo creo que el, el picheo está bien débil, me atrevo a decir que es el picheo más débil eh, comparado con, con San Luis, Cincinnati y Milwaukee, eh, relevo hay que ver, eh, no ha sido tampoco el mejor en los últimos años, no recuerdo cómo fue su actuación el año pasado, Dante ya mismo me puede, ¿verdad? Me puede dar un, un recordatorio, pero todo depende de tipos como Kimbrell y yo creo que, que no, que, que y más ahora con esta votación que tienen, que cuentan con muchos lanzadores que sabemos que no van a llegar a siete entradas. Por ejemplo, en el caso de Sash David, que lanzó con el equipo de Milwaukee, eh, lo conozco, ¿verdad? Eh, bastante bien. Es un pitcher pre caliente y muchas veces va a salir del juego bien temprano. Lo, lo pudimos, ¿verdad? Los que, lo que somos fanáticos de Milwaukee, eh, tuvimos mucha experiencia donde David eh, salía a veces segunda, tercera entrada, eh, porque no era sencillamente porque no era su día como a veces se tiraba unos uno grandes juegos pero es bien consistente un lanzador bien consistente y con ese relevo de, de Chicago eh, yo creo que va, va a afectar va a afectar grandemente eh, nada, no el único lanzador que veo, verdad que puedo decir que es dominante Hendrick pero no es que sea un, un lanzador élite de la liga es un buen lanzador yo diría que te puede ganar eh, alrededor de 14, quizás 15 juegos, pero sabemos que y no va a ganar 20 juegos, no tienen tampoco ¿verdad? ese lanzador, no cuentan con un lanzador que, que tú digas, oye, este, este va a ser el ace este, este este lanzador puede estar luchando por el por, por el side jump eh, yo no veo ningún lanzador en esta rotación de Chicago al contrario ¿verdad? como equipos como Cincinnati que todavía tiene Castillo, el mismo Sonny Gray eh, Milwaukee con Woodruff eh, San Luis con, con el lanzador de ellos, se me escapó el nombre: Jack eh,
0: Flaherty. El, de ellos, Flaherty.
1: Flaherty. So que, que el equipo de Chicago no cuenta con, con ese lanzador eh, ace fuerte, eh, ¿verdad? Como, lo, como, lo, como cuentan lo, 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 los demás equipos. Y hey, por esa razón es que es el que riesgo al equipo de Chicago terminando tercero, eh, solamente por su ofensiva, no me gusta su picheo. Pero vamos a ver, en una división floja cualquier cosa puede pasar, así que te voy a seguir dando esperanzas, Dante. Pero de verdad, el caso no es porque sea este año, no es porque quiera llevarle la contraria a Dante, pero para mí es la versión, eh, no diría floja, porque aún siguen siendo un equipo, ¿verdad? Con, con, con grandes peloteros, pero la no, no ha sido la mejor versión de ellos en los últimos, yo diría, cinco años.
0: Algo que va a tener que trabajar el equipo de Chicago durante esta temporada y antes de la temporada son las posibles extensiones de contrato. Tienen varios jugadores que están pendientes a una extensión de contrato y es algo que se puede convertir en una distracción para el equipo. Hay que ver cómo entonces trabajan esa situación los Cops de Chicago porque si se les sale de las manos puede ser una distracción para el equipo de, de los Cops. Cubs. Estoñito.
3: Yo entiendo las palabras de elogio que tiene... Eh... Tenido José Raúl para el equipo delante, pues eso, hermanito, no, no lo va a hacer quedar mal. Pero yo te voy a ser sincero. Y esto mensaje también va para mi primo Franklin Rodríguez, para mi jefe Miguel Colón. Yo lamento decirle que este equipo de los Copas para poder ganar juegos este año va a tener que anotar más de seis cajeras por juego, porque de verdad que su picheo eh, eh, da asco, da asco, su picheo de iniciador da asco. Eh, fuera de Hendrix eh, no hay nada más su gelevo un desastre eh, ya su gelevista estrella el que pensaba cerrado la estrella ya empezó a coger tablas en la en, 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 la, en, los, en la pretemporada ya Crimble está cogiendo tablas Dios mío la dejó la, la cogió donde la dejó es lo que le digo eh, tienen una buena alineación tienen no es, la alineación dominante de años atrás pero sí tienen muy buenos recursos ofensivos, tienen a Rizzo tienen a Baez, tienen a Contreras eh, eh, tienen, tienen, tienen varios varios, tienen a Bryan que pues que pues, después de su año de novato de campeonato no ha despuntado nada más pero tienen tienen buena buena ofensiva que pueden anotar carreras pero todo el mundo sabe que Arrieta no es el mismo y ya en los de, campamentos de primavera empezó donde la dejó el año pasado, inconsistente, no es el mismo, eh, su rey de ponches por nueve entradas ha caído eh, a más de una mitad de lo que más de la mitad de lo que era antes. Eh, yo tengo este equipo, Paco, para no ser tan cruel, porque de verdad es que a veces se ganan que uno sea cruel con ellos. Yo tengo este equipo ganando entre 85 y 87 juegos, es lo mismo, porque es una división cerrada. ¿Cuál va a ser la clave para para Chicago pues que puedan hacer unas movidas durante la temporada y conseguir otro eh, iniciador que a lo mejor no sea un ace ni un jugador un super lanzador pero que le pueda hacer el trabajo y que puedan reforzar su bullpen porque de otra manera eh, no van a tener la temporada que tuvieron el año pasado y esta temporada va a ser larga y el picheo le va a hacer falta a los Cops eh, de Dante Méndez a los Cops de Miguel Colón, a los dos de Franklin Rodríguez. lo siento muchachos, pero los veo terceros y posiblemente luchando el cuarto eh, con el que flaquee entre Milwaukee y, y Cincinnati. La ventaja que, que veo a Cincinnati y mi que sobre los cops es el picheo. El picheo siempre mata bateo y eso los muchachos ustedes que están de béisbol lo saben. El picheo mata bateo, eh, mata ofensiva, el picheo mata ofensiva y, y esa es la debilidad más grande que tienen los cops este año. Además de que empezaron a desmantelar el equipo, después empezaron a hacer firmas, eh, unas firmas super firmas, empezaron a japar el pegado como de, de, decimos allí en el barrio de las flores de Cuamo, a jaspar el pegado, a coger jugadores del montón hasta que trajeron a Arieta que es lo más de renombre es que han firmado pero ya no es el mismo, Arieta pues las lesiones y, y su calidad y la edad le ha hecho efecto, así que pues lo tengo entre tercero y cuarto, más cuarto que tercero y entre 85 87 victorias si es que el picheo logra, logra repuntar y, y apoyar esa ofensiva que si sí hay que darse tienen una gran ofensiva
0: Vamos entonces al último equipo que son los Cardenales de San Luis, 30 y 26 la temporada pasada llegaron segundos, un equipo que pudo retener tanto a Yadier Molina como a Adam Winwright dos de sus jugadores veteranos y figuras claves en esta franquicia por los pasados yo diría 10 a 15 años, añadieron a Nolan Arenado en un cambio desde el equipo de, de Colorado para reforzar esa esquina caliente. El equipo de San Luis, la proyección en su line up, eh, Tommy Edman en segunda, ellos perdieron a, a Wong, para mí es una baja significativa. Eh, Paul, eh, Goldsmith en primera, Nolan Arenado en tercera, Paul de Jong en el campo corto, Dylan Carson en el izquierdo, Yadier Molina, receptoría, eh, Tyler O'Neill en el derecho, y en el bosque central, Harrison Bader eh, la rotación, Jack Flaherty, Miles Mikolas Adam Winwright, Wang Hyun Kim. Carlos Martínez serían los que posiblemente sean parte de la rotación del equipo de los Cardenales de San Luis. San Luis es otro equipo como este, como Milwaukee, que cuando usted lo mira quizás en el papel, no hay mucho nombre grande, pero es un equipo que siempre se las arregla para estar batallando por la división o un puesto en los, en los playoffs, ya sea por, por Wildcard Card Mientras usted tenga a Yadier Molina detrás del plato, es un plus por encima de muchos de los equipos de las Grandes Ligas. Es un receptor inteligente, con buen brazo, sabe llevar el picheo, sabe eh, trabajar psicológicamente a los oponentes. Y eso es un plus que tiene este equipo de San Luis con Yadier Molina detrás del plato. Además que es un líder en el terreno de juego, y es una de las principales figuras de la franquicia. Y traerlo de vuelta, creo que eso eh, mantiene a la fanaticada de San Luis contenta con la gerencia de, de los Cardenales. Y la llegada de, de Arenado, otro plus para ese equipo de los Cardenales de San Luis. Yo los veo ganando entre 87, 89, 90 victorias. Yo creo que esa división se va a decidir por menos de tres juegos. No me extrañaría que sea una, una lucha cerrada hasta el final para mí San Luis va a ser el equipo que debe ganar la división central, pero si lo hacen, no va a ser por amplio margen. Yo diría uno, dos, tres juegos, porque es una división tan y tan cerrada y hay muchos equipos parejos, equipos que tienen eh, unas ventajas en una área, pero otras desventajas en otra, mientras sus rivales quizás tienen la ventaja, vamos a dar un ejemplo, eh, quizás los cardenales, y esto a modo de ejemplo, tienen una desventaja en el lado ofensivo, pero los Cops tienen esa ventaja en el lado ofensivo Y quizás los cardenales Tienen mejor picho Que los Cops Y ahí pues Se tratan de complementar Por eso es que entiendo que, que va a ser una división Bien cerrada Pero para mí El equipo que debe ganar La división Son los cardenales De San Luis 87, 89 victorias Quizás 90 Pero yo no creo Que ningún equipo eh, Logre llegar a las 90 victorias A menos que se abra temprano Esa carrera La división central, pero lo que es Milwaukee eh, los Cubs y los Cardenales me parece que ese grupo de tres equipos va a estar bien eh, cerrado luchando el liderato de la, de la división
3: Bueno Pablo, para mí son mis favoritos y, y mis favoritos desde la firma de, de Arenado que sencillamente le da otro 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 giro a esa alineación Yo te voy a hacer una pregunta, vuelve y mencioname ¿Quiénes serían los posibles eh, lanzadores de la rotación inicial de, de los de los cardenales para que los muchachitos tengan estos dos muchachitos tengan tengan este lo tomen nota de, de quiénes son
0: lo tienes a Jack Flaherty Mice Micolas, Adam Greenwright Juan Hyun Kim y Carlos Martínez
3: y Carlos Martínez tú sabías que esa está clasificada entre las mejores cinco mejores seis eh, rodaciones en las Grandes Ligas lo ¿No sabía verdad este va, va a ser el fuerte de, de, de de San Luis esta temporada esos inicialistas tienen buen relevo y, y aunque los nombres en los jardines sí. eh, que tiene eh, San Luis no no te no te digan mucho por el por el nombre pero tienen tienen muy buen talento esos jardines cobren muy buen terreno su alineación media eh, con Goldschmidt, con arenado con eh, molina con Carpenter, eh, el veterano, o sea, tienen, tienen, tienen mucho material. Para mí es el equipo más balanceado en la división, eh, el equipo más completo en la división, tanto ofensiva, defensiva, como en el, en el área del pitcheo, tanto relevistas como para iniciadores. Va a depender de que, como siempre, eh, una cosa son los papeles, en el papel y los nombres, otra cosa es en la ejecución en el terreno yo los tengo ganando Paco entre 89 a 93 juegos porque pues acordémonos que van a jugar muchos juegos con los Piratas de Pittsburgh eh, que este año lamentablemente pues están entre los 50 50 y pico juegos de si acaso 60 juegos de de la victoria ganados, de partido ganado este, pero tengo como claros favoritos deben ganar sin problema esa división eh, como dije una cosa es el papel, otra cosa es la ejecución en el terreno. Deben estar eh, cerca de ahí de, de ellos los, los Brewers, eh, Cincinnati y los Cops. Deben estar luchando esa segunda a cuarta posición. No hay elecciones. El, como dice este José Raúl, dijo José Raúl ahorita, si el COVID no afecta, eh, este equipo es el más completo. Y como tú mencionaste, Paco, a mitad de temporada llaman un loquito de estos de la, de la finca que ellos tienen de, de, de sus ligas menores lo suben y le hacen el trabajo y cuadran el equipo de eso se ha destacado mucho el equipo de San Luis en estos últimos años que cuando descartado la gente piensa que están Ahí están los Cardenales dando ventaja, entrando a la postemporada y haciendo buen papel a la temporada.
0: Eh, antes de ir contigo, Dante, el bullpen de los Cardenales, eh, Alex Reyes, Jordan Hicks, Andrew Miller, Tyler Webb, John Gantt, es un bullpen bastante sólido. Y me parece también que, que debe ser un plus el que tiene el equipo de, de los Cardenales, además de su picheo iniciador, que asterisco con el picheo es la salud, que lo mencionó Toñito, Nicolás eh, va a estar fuera ahora en varios días por una lesión en, en un hombro, hay que ver si se puede mantener saludable ese picheo iniciador de, del equipo de San Luis.
2: verdad es que estaba aquí brincando aquí, con lo que dijo Toño muchacho. De las, las mejores cinco votaciones de la liga, es que no puede, no puede ser. No, no puede ser o sea, que tú me digas a mí que este equipo de San Luis tiene un picheo por encima de los Doyle, de los Padres, de los Mets, de los Nationals, de los Yankees. Por darte un ejemplo, es que no puede ser, muchacho Por, por poco me de un ataque cardíaco aquí cuando yo escuché eso. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es. Que si sí, vamos Pero espérate, a ver. Buscar... ¿cuántos equipos mencionan? <risa> Escucha, Dante, ¿cuántos
3: equipos, ¿cuántos equipos mencionan? Te dije cinco, años? te dije pues cinco, cinco equipos ahí. Te dije que está entre los primeros seis, pues el sexto, o sea, me diste no, la razón, Dante.
2: Pues no es el seis, pues el de, para mí el sexto son los guaisos, es que está. Uh, ah, ya, no está yo no los tengo ni los primeros guay, diez, para decirte.
1: Y lo, y lo yo no los tengo ni los que... primeros diez. Los con Muchacho, de gente,
2: ¿qué es estoy ya está sudando, hombre, ya está sudando. Me tengo sudar hasta esta a esta hora. Ay, mi madre.
3: Es que ustedes Adlanca. nunca le van a dar crédito no, a un no, contrario de no, 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 Nunca no. le van a dar crédito
2: un, a un contrario de No, es que no es eso sí, que... yo lo que escojo para ganar, no, no, sí, no, eso, no. Es, eso es, eso Pero es que yo no tengo ni los mejores 10, como tú ves. No, muy grande Pero anyway, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que si vamos a hablar por nombre, en, en cuanto a picheo en la división o sea, Luis tiene tiene el, 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 el entre, entre sus iniciadores y su relevo tiene este eh, son los más balanceados en la división eso sí te lo puedo decir y obviamente la división de con, con añadir arenado a, a la alineación tiene el el, el mejor 3-4, bueno no de la división probablemente probablemente de las mejores diez de los mejores 10 dudos en las grandes ligas ahora mismo la combinación de golf y en la combinación este le da una fuerza envidiable este a ese equipo de de salvi y para mí lo importante para mí la, la, la clave del equipo de salvi lo que lo que ayuda a este equipo de salvi es que este equipo de salvi cuando tiene que ganar los partidos los ganan Esa es la diferencia del equipo de salud y, y, es muy, y que muchas veces ese equipo de San Luis ha ganado la división, o sea, maldiciones, cuando las millas cuentan, cuando llega ese mes de, de agosto y septiembre cuando tienen que sacar esas series contra equipos como Milwaukee o contra equipos como Chicago que les tocan esas series difíciles que pueden determinar este lo que va a pasar con ellos al final de temporada siempre buscan la manera de sacarle esos partidos. Jugadores siempre, jugadores clave siempre hacen su trabajo en, en situaciones difíciles. Yo sí tengo al equipo de salir ganando entre 88 a 92 partidos. Y los tengo como los tengo obviamente como como los próximos campeones de la decisión. Pero no creo que no creo que con el picheo top 6 que dijo Toño, que yo me imagino que sería del 20 al 30 yo lo pondría como 26 por allá o algo no de verdad que no sé qué top tú estabas buscando pero definitivamente no es el top ten. no creo o sea, el picheo de la central como decimos nosotros es poca monta no creo que en una serie contra estos equipos antes mencionados porque te mencioné ahí básicamente de los mejores cinco votaciones de picheo y las primeras cuatro que te dije están en la liga nacional que la la quinta que yo catalogo es la de los Yankees y ya la, la séptima que yo tengo que estar a la de la Atlanta, eh, yo no creo que el equipo de San Luis tenga, tenga la profundidad para poder seguirte tú a tú con esos equipos. Aunque la, es, es otro equipo. en, en Cuando llega postemporada temporada y, y como tú bien dijiste, Toño, siempre viene uno con otro loquito y lo suben de la finca un pitcher de eso que nadie conoce. Y, y se convierte en, en un genio en los playoffs pero vamos a ver vamos a ver como te digo yo yo creo que si se mantienen saludables esos dos jugadores este Goldschmidt y Arenado tienen que estar por lo menos los dos tienen que estar entre los 30 cuadrangulares y sobre la cien empujados así que va a ser si esos dos esas dos superestrellas, que me va a doler pero pero va a ser divertido.
1: Este tengo que seguirme la verdad, tengo que seguirme también este con, con ese comentario de Toño y decir que esto no sé no sé de dónde sacó eso la verdad es el caso que se ha visto en los últimos años ese mi cómo es que se llama mi 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 dosis, mi cómo se llama el otro bicho que ellos tienen este bug que entraron de Japón que, tipo lo que tiró fue un año bueno de ahí van adelante lo que ha estado y no ha tenido nada ni Nicolás Nicolás entonces el Priority es el único pitcher, yo diría, es el, el, el caballo. Porque la sabemos que Wainwright también ya no es lo mismo. Sabemos que Wainwright tampoco es lo mismo. Y el mismo Carlos Martínez, entre lesiones, lo pusieron una vez en el bullpen. Eh, es tremendo lanzador, tiene tremendos recursos. Pero es un lanzador que tú no puedes apostarlo, no puedes apostarlo todo. Eh, eh verdad por por este lanzador porque la verdad el caso es que no todavía no trae confianza, esa confianza de tu decir este es el 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 el, el, el ace de nuestro equipo o, o el que nos va a llevar a, a la tierra prometida pero sí estoy de acuerdo con Toño cuando dijo que era el equipo más balanceado, no hay duda, esto, este equipo tiene tiene nombre, tiene dos superestrellas diría yo con Arenado y Gold eh, tienen a el Molina el mejor receptor sigue siendo, es como LeBron James. Mientras LeBron James esté en la cancha, es el mejor jugador de la liga. Y mientras Yadir Molina esté detrás del plato, es el mejor receptor de la liga, no importa la edad que tenga. Eh, yo creo que Yadir es tremendo, es factor para que este picheo siempre se mantenga, ¿verdad? los números, no importa quién. Creo que también Toño trajo el, el tema de que siempre traen un loquito a medida, a mitad de temporada, y que trae, ¿verdad? Que, 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 que pone los números. Eh, yo creo que sí, San Luis es el equipo más completo de esta división, no tengo duda de que va a estar cerca de las 85-90 victorias, eh, pero sí, los voy perdiendo por uno o dos juegos la división contra el equipo. Muy bien, vuelvo y digo. ¿Y por qué yo digo que, que a pesar de tener un buen picheo, no es no un picho malo, tienen un buen relevo, tienen a Yadiel Molina, yo creo que no tienen tanta eh, profundidad en el banco y, y una lesión. O, o, o lesiones O esto del COVID Le puede afectar grandemente eh, Vamos vamos a poner el ejemplo De que este equipo eh, sufra, sufra una lesión de, de uno de estos jugadores élites Como Goldsmith Arenado, yo yo diría que este equipo Que una una buena Una buena alineación Podría caer bien bajo eh, Al igual que su picheo Yo creo que que si pierdan un priority eh, un lanzador, ¿verdad? Eh, yo diría Friday, que es lo mejor que ellos tienen le, le puede causar muchos, muchos problemas, contrario a los otros equipos que a pesar de que no tienen el equipo más completo como lo tiene este el equipo de San Luis, aún tienen áreas donde si pierden peloteros pueden rellenar yo creo que el equipo de San Luis no al menos, el video, ¿verdad? como dijo Toño que eh, vengan y sigan trayendo tipos de, de ligas menores y sigan haciendo trabajo como lo han hecho los, 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 los años pasados, eh, pero no lo veo de esa forma. Yo creo que el COVID, una lesión, puede cambiar mucho el rumbo de este equipo. No diría el rumbo, porque estoy seguro de que van a terminar en segundo, primero, segundo, tercer lugar, de ahí no deben bajar, pero sí le podría traer problemas en el transcurso de la temporada, en una racha, que caigan en una, una racha negativa, eh, con la ausencia de, de uno de sus peloteros heridos. el mismo Yadier Molina que sabemos que, que no va a ser fácil cachar toda la temporada ya la edad de, de Yadier está entrando casi los 40 años yo creo que, que, que va a ser bien difícil ver a Yadier Molina detrás del plato más de 140 juegos eh, eso verdad otro factor que diría yo que, que puede también afectar mucho a este equipo la, la edad de, de, de Yadier pero aún así, este, siguen siendo un gran equipo. Se la buscan para ganar siempre. Es este, yo diría que es este eh, San Antonio Spurs eh, de, la, de la Major League. Eh, se la buscan para ganar. No importa qué roster tengan, siempre sacan juegos. Así que, nada, terminando con esto, yo creo que, que pues pongo a mi walkie ganando. Dos juegos abajo pongo al equipo de San Luis. Eh, dos o tres juegos abajo pongo al equipo de, de Chicago. Y la misma cantidad de juegos voy a poner al equipo de Cincinnati. Todos estos equipos deben estar ganando entre 90, quizás el, el menos victorias que, ¿verdad? Que, que va a tener el equipo de Cincinnati y quizás con unas 78-80 victorias pero sí, va a ser, aunque la división no es una división competitiva eh, competitiva, ¿verdad? Cuando, cuando hablamos a nivel de, de las Grandes Ligas, cuando lo comparamos con equipos como Atlanta eh, bueno, tengo que mencionar los de de Toño, los Doyle, eh, los mismos San, eh, San Diego Padres, Yankees, Houston, Chicago White Sox, pero va a ser bien interesante y quizás sea la más interesante la recta final eh, allá, ¿verdad? Cuando, cuando estemos en el mes de septiembre, quién sabe si hasta el equipo que esté en la cuarta posición todavía una o dos semanas antes tenga muchas posibilidades de, de poder colarse, eh, eh, ¿verdad? En esa en esa división y, y poder
2: ganar el campeonato de división.
0: Vamos a dar hasta aquí este podcast de Apaguí Vámonos el Show. Nos hemos extendido un poco. ¿Dónde lo pueden seguir en las redes sociales?
2: Bueno, me pueden seguir en Twitter, en meniciano underscore. Ahí está de abajo, 89. Ahí estamos siempre hablando de todo un poco. José R. Torres.
1: O R
3: Torres en Facebook, arroba Antonio Cruz528 en Twitter, arroba Antonio Cruz 528
0: en Twitter, arroba Lozada PR en Twitter, arroba Paco Losada PR en Twitter, el podcast lo siguen en Twitter e Instagram como apague y vámonos el show podcast, apague y vámonos el show podcast. También estamos disponibles en todas las plataformas donde usted puede escuchar su podcast favorito. Será hasta la próxima semana aquí en apague y vámonos el show. <tose>
2: And show!